0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid durante la próxima media hora, más o menos, vamos a estar juntos dando un paseo fabuloso. Sí, y
2: además en esta ocasión tenemos que contaros una novedad y es que hemos cambiado de Cicerone. Ajá. Porque hoy no voy a ser yo la que salga del Coam para recorrer Madrid junto a un arquitecto, sino que esta vez así José, el que se ha ido de picos pardos, ¿eh? que tenías tú ganas.
1: Hombre, como lo sabes María, y es que te tenía mucha envidia de esos paseos que te pegas y he querido por un día salir yo, que me da ni el aire. <ríe>
2: pues yo sí, encantadísima, vamos, de pasear contigo y seguro que todos nuestros oyentes también. Pero entonces, ya que cambiamos los papeles, ah. pues eres tú el que tienes que darme una pista.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, pues siendo así, te diré, por ejemplo, que la vista alzada que hoy presentamos es de récord.
2: De récord. ¿Cómo que de récord? Eso me lo pone muy difícil. Yo no lo suelo poner tan chungo, no, ¿eh? no
1: y más, pero bueno. A ver, te voy a dar otra pista. A ver, a ver. Se trata de un lugar donde se han celebrado algunos de los campeonatos y juegos más importantes de nuestra ciudad.
2: Bueno, entonces, sí. O sea, me suele... Bueno, a ver, porque mi, mi hermano es un grandísimo aficionado al deporte y siempre me ha hablado de un estadio que está en Madrid, pero no me va a salir el nombre. te sale? No, o sea, es como de esto que lo tengo en la punta de la lengua, pero no.
1: Pues es el Estadio Valle Hermoso. Eso,
2: eso, eso Valle Hermoso que está por Islas Filipinas, ¿puede ser?
1: Eso es, por Islas Filipinas. Se inauguró, fíjate, en 1961 y en 2007 cerró. Estuvo varios años esperando una importante remodelación y esta por fin llegó de la mano de Alfonso Cano y su estudio, con quien he tenido el lujo de estar en uno de los paseos que el cuan organiza para profesionales. Dentro de la iniciativa el arquitecto enseña su obra de la que hablamos la semana pasada en nuestra sección con Carmen García Jalón en Secretos del Coan. ¿Quieres venirte a echar unas carreras, María?
2: Pues por supuesto, vamos, José, deseando estoy escuchar este A vista Alzada de Récord.
1: Bueno, pues entonces, dentro Report.
2: Dentro Report.
1: Pues hoy me he escapado del CUAN un ratito para colarme en una de las visitas del arquitecto enseña enseñar su obra... ...que acabamos de retomar en el Colegio de Arquitectos de Madrid... ...y que se organizan solo para colegiados y precolegiados... ...pero que en arquitectura compasada no podíamos dejar pasar la ocasión... ...para contaroslo a vosotros, nuestros fieles seguidores del podcast. Esta primera visita de la nueva edición del ciclo nos ha traído a una isla verde en el centro de Madrid una isla formada, ojo, por nueve calles, también verdes, pero de un verde que recuerda al de las manzanas Grammy Smith, esas que son un poco ácidas. Pese al bullicio de coches de las calles aledañas, este espacio es un remanso de paz y el silencio lo rompe los trinos de los pájaros y la garabilla de los chavales del Instituto de al lado. Seguro que estáis deseando saber dónde me encuentro y para ello le he pedido a Alfonso Cano, el arquitecto del estudio Cano Lasso, que se quede unos minutos con nosotros después de la visita oficial y nos cuente dónde estamos. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola
3: José, buenos, buenos días.
1: <risa> Cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde estamos?
3: Estamos en el Estadio Vallehermoso, en Madrid, en el barrio de Chamberí, que es una instalación municipal hecha para el deporte, el atletismo, pero el deporte de competición, pero también de, de aprendizaje, de, de cursos de iniciación, de escolares.
1: Así es, el Estadio Vallermoso que tu estudio volvió a construir sobre la parcela que ocupaba el anterior, un enclave con mucha historia y que ha pasado también por muchas etapas ¿Qué había aquí antes del Estadio, Alfonso?
3: Sí, inicialmente lo primero que hubo fue, a, a mediados del siglo XIX, hicieron un, un cementerio, el cementerio de, de San Martín y San Ildefonso, que lo levantaron en 1920, quedó con eso quedó un terreno explanado, completamente horizontal, en el que se utilizó de manera espontánea para, para deportes, había campos de deportes de fútbol, me imagino, fundamentalmente, y, y en función de eso ahí se construyó el primer estadio importante en Madrid, que es el de Hermoso en los años final de los 50.
1: La vida de los, de los espacios que así te imaginas ¿no? En 2007 se derriba ese estadio original de Valle Hermoso y a partir de allí se convoca un concurso de arquitectura que ganáis vosotros y el proyecto pasa entonces por varias vicisitudes, entre ellas una crisis económica que deja un proyecto de 100 millones de euros a poco más de 7. ¿Cómo replanteáis este proyecto de tanto dinero a...? tampoco.
3: Sí, el, el estadio se demolió porque había quedado obsoleto era de, era de seis calles y las competiciones ahora son en ocho entonces eh, había que había que quitarlo y renovarlo. Cuando se hizo efectivamente llegó la crisis, eh, se hizo un proyecto muy en ese momento pues muy bien dotado con un estadio muy bien dotado y además con unas zonas aledañas de, de un centro deportivo municipal con centro acuático tal un proyecto eh, que hubiese sido fantástico pero claro, un presupuesto Supuesto muy alto. ¿Cómo lo ajustamos? Intentando hacer que el estadio tuviera los, los mínimos espacios posibles construidos y que cuando necesita en momentos de competición, eh, o sea, para que funcionara el día a día, que es el entrenamiento, que hace falta un pequeño vestuario y unas pequeñas salas, eh, y en, en caso de competición poder crecer. ...con elementos de carácter temporal... ...entonces está, tiene, está dotado con una red de arquetas... ...y una red de suministros eh, mucho más grande... De, 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 lo, ...de lo que realmente está construido... ...para poder crecer de esa manera... ...como a, al pedido en cada, en cada ocasión ¿no? Hablabas
1: del estadio como un espacio versátil... ...para aprovechar precisamente al máximo... ...ese presupuesto que os dejaron.
3: Cada espacio se piensa... ...cómo fun puede funcionar en el día a día... ...y cómo puede funcionar en caso de competición... ...el uso que está destinado solamente atletismo, solamente deporte, por lo cual digamos se, se le quita otra serie de posibles usos alternativos de espectáculo y demás. Eh, por estar en un lugar en el centro de la ciudad, en, 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 dando a bloques de viviendas que luego dominan y lo controlan O sea, cualquier, cual, se descartó inicialmente cualquier uso eh, que pudiera producir ruidos o molestias a los vecinos Además yo creo que se ha tratado de una zona en la que, bueno, se, se ha tratado como con mucho cariño a los vecinos es decir, que, que Pensando no solo en la dotación, sino pensando en el barrio y pensando en la ciudad
1: una de las cosas que me han llamado la atención en esta visita que habéis hecho y nada más al entrar en el estadio... ...es este friso bajo el relieve que tengo aquí a mi espalda y que da acceso a las pistas. ¿Qué nos puedes contar de este friso?
3: Sí, como es un estadio que tiene muchísima historia, queríamos que quedara reflejada, plasmada... ...hecho en, 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 el, en el elemento constructivo más duro y permanente que con el que está construido el estadio... ...que es, que es el hormigón, que solamente en, en las zonas algunas zonas bajas, con zonas de contención o estructuras... Entonces este es un friso en el que se relata todos los hechos interesantes que han ocurrido en el estadio, que son, bueno, yo que sé, el récord del mundo de, de Yerena y sin en salto con pértiga, o, o cuando Harris ganó a Moses en, en la carrera de 400 vallas después de, no sé, siete años y ciento y pico carreras sin perder, o cosas de ese tipo, y luego todos los récords de España que se han, que se han hecho, y, y las mejores marcas por especialidad en cada una de las pruebas. Es una, una obra de arte
1: y, y que demuestra el cariño con el que hicisteis esta, esta obra. La segunda de las cosas que me ha llamado la atención es algo que has comentado y es que las gradas que tenemos aquí a nuestro alrededor y justo por encima eh, abrazan a los deportistas... Pero a la vez están muy bien integradas en el entorno, un poco ese guiño que hacéis a los vecinos, ¿no? Pensando en los usuarios de dentro y de fuera. De hecho, contabas que el anterior estadio medía seis metros más y decidisteis bajar su cota para una mejor convivencia con los vecinos, a los que ha avistado un parque.
3: Sí, hemos intentado balancear el el, que el el uso del estadio con sus niveles y sus capacidades con las calles adyacentes y con la para que fuera lo más fluido posible y para que la percepción desde el la calle, fuera lo más amable y, lo, y que pareciera en, 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 lo más posible un parque... ...por eso la valla de Cerramiento es simplemente una jaula... ...que encierra unas enredaderas, unos jazmines... Oh, y, y, ...y todo tiene una escala muy bajita, no se levanta, o sea, levanta apenas unos pocos metros del suelo. Bueno, estamos en un sitio donde se ha hecho historia deportiva...
1: ...tú lo decías, que queda recogida en este friso que nos describías hace, hace nada... ...pero si alzamos un poquito más la, la mirada... ...justo encima de las gradas... ...donde hemos paseado hace un rato... ...y que yo te he llamado... ...que estábamos como en la calle número 10, ¿recuerdas?... ...que pasa eh, además debajo de lo que podríamos decir... ...un gimnasio cerrado y elevado sobre, la, sobre las gradas... ...para qué es este espacio Alfonso... ...porque cómo lo habéis diseñado vosotros...
3: ...es el espacio que se necesita en todo estadio... ...de calentamiento y de una parte cubierta... ...para momentos de mal tiempo... ...en el que normalmente se coloca debajo de las, de las gradas... ...nosotros hemos pensado que en lugar de tener esa situación más desfavorable, esté colocado encima de las gradas, sirve de protección a las mismas, eh, ayuda a cerrar hacia Poniente del sol y, de, y, y a controlar los vientos de Poniente y además ofrece al que está entrenando calentando antes de entrar en competición una vista completa de la pista y de los, y los espectadores y así empezar a, 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 a meterse en ambiente, a meterse en competición.
1: Qué bueno, Alfonso. Oye, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos para darnos a conocer este espacio tan bonito y que tanto aporta la ciudad de Madrid a sus vecinos.
3: Nada, muchísimas gracias a ti y al colegio por esta iniciativa tan interesante.
2: Qué bien, José, pues ¿sabes ¿Qué? ¿Qué? Que voy a cogerle el gustillo yo también a que nos lleves de paseo tú, ¿eh? porque le habéis contado tan bien que he sentido, fíjate que estaba allí, me he imaginado echando efectivamente una carrerita por una de sus maravillosas pistas de atletismo.
1: Pues muchas gracias María, pero bueno, de momento la paseadora oficial de este podcast eres tú y la semana que viene te devuelvo el relevo como los buenos atletas.
2: Mira qué bien traído, cómo es él, cómo maneja la palabra, aunque no sé si tan bien como nuestros oyentes en nuestra próxima sección que es Hablando en Piedra.
1: Bueno, y hoy además tenemos en nuestra sección dedicada a la jerga de los arquitectos una palabra que es bien bonita.
2: Bien bonita, sí señor, a su viadero. ¿Y tenemos algún oyente que se haya atrevido con ello?
1: Tenemos, tenemos, porque nuestros oyentes son muy audaces y cada semana nos envían mensajitos a nuestro número de WhatsApp para aventurarse a adivinar el significado de las palabras que desde aquí, desde Arquitectura Compasada, lanzamos a las ondas. Estos son...
4: Yo creo que asubiadero es como un recipiente para hacer asados, eh, para cocinar y hacer comidita rica.
1: Asubiadero, pues yo creo que esto es referente a a las termas donde ellos se relajaban eh, para, para, para sudar y hacía sus necesidades a la vez allí también.
2: Bueno, muchísimas gracias, como siempre nos encanta escucharos y os mandamos un beso enorme desde aquí, invitándoos además a seguir participando. ¿eh? Y eso sí, sin hacer trampas ni mirarlo en Google, como habéis hecho hoy, que habéis sido, hay que decirlo, muy legales. Y el arquitecto, que en esta ocasión nos desvela el verdadero significado de asubiadero, es Rafael de la Hoz, el responsable de la reforma del mágico edificio castelar del que hablamos en nuestra séptima entrega de Arquitectura Compasada.
3: Adelante, Rafael. Asubiadero es el término correcto arquitectónico para expresar aquellas gárgolas que evacuan el agua de una cubierta y este edificio en el que estamos, el edificio Castelar, es un buen ejemplo de la utilización de este término porque está todas sus cubiertas resueltas con asubiaderos.
1: Pues muchísimas gracias Rafael de la Hoz por mostrarnos ese término que refiere a las gárgolas que sirven para evacuar el agua de las cubiertas y por explicárnoslo allí in situ cuando visitamos contigo el maravilloso edificio Castelar.
2: Eso es, y ahora ¿qué toca,
1: José? Ahora toca lanzar otra palabreja al aire.
2: Mm, a ver, a ver, ¿vamos?
1: ¡Vamos! Astial. ¡Astial! ¡Astial! ¡Eso es!
2: Un astial que es como una pasada, ¿no? Yo me imagino que sí, que sí, no te rías. Yo me imagino como, te quiero un astial. O me tiene un astial harta ya este hombre.
1: <risa> bueno, bueno, eso dices tú, pero te recuerdo, querida María, que el término es arquitectónico. Así que algo tendrá que ver con la arquitectura, ¿no?
2: Sí, pero bueno, yo hago como nuestros oyentes, que lanzan ideas de lo más variopintas y no siempre tienen que ver con la arquitectura. Y por cierto, animaos a decirnos qué creéis que significa astial o en su defecto, a aquí os recuerda, como he hecho yo, tenga que ver con el mundo de la arquitectura o no. Os dejamos un numerito para hacerlo. Es 623 -00 6049. Repetimos, 623-00-60-49.
1: Os escuchamos. <ríe>
2: Bueno, José, y ahora nos tienes otra cosa preparada, ¿no?, que en este episodio te ha dado a ti por salir.
1: Pues eso parece, María, esta semana lo he tomado muy en serio eso de cogerme los bártulos, bueno, en este caso los micros, claro. y salir a grabar. Y mis pasos me han llevado a una de las citas profesionales del año, el Salón Inmobiliario de Madrid, el SIMA, que se celebra en IFEMA del 24 al 27 de mayo.
2: Ah, qué interesante, José. ¿Y qué nos puedes contar del SIMA y del COAM?
1: Te puedo contar que he ido al SIMA porque ahí están mis compañeras y compañeros del colegio en la parte de Sima Asesora, donde los colegios profesionales asesoramos al público asistente y resolvemos sus dudas a la hora de adquirir una vivienda, entre otras cosas. Pero esto mejor nos lo cuentan María Garcés y Carmen García, de Servicios al Colegiado y el Centro de Asesoramiento Técnico, el CAT. ¿Les damos paso?
2: Claro, vamos con ello, deseando escucharos.
1: Vamos con ello. El Salón Inmobiliario de Madrid, el SIMA, celebra su viejísimo cuarta edición entre los días 24 y 27 de mayo. Se trata del evento inmobiliario de referencia del mercado español, dirigido tanto a particulares como a compañías y profesionales nacionales e internacionales. De Arquitectura Compasada... ...nos hemos venido hasta IFEMA... ...hasta el pabellón número 3... ...porque el Colegio de Arquitectos... ...participamos un año más... ...en la sección Sima te asesora... ...donde los colegios profesionales... ...atienden y resuelven las dudas... ...a los ciudadanos en materias de vivienda... ...y para que nos cuente... ...qué hace el COAM... ...aquí vamos a hablar con María Garcés... ...responsable de Servicios al Colegiado... ...y Carmen García del CAT... ...buenos días...
5: ...buenos días... ...hola, buenos días...
1: Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿qué hace el Colegio de Arquitectos en el Salón Inmobiliario de Madrid?
5: Pues mira, dar a conocer a los ciudadanos la importancia de contar con un arquitecto para todos los asuntos relacionados
0: con su vivienda.
1: ¿Por qué es tan importante para los arquitectos estar presentes en un evento como este, en un salón inmobiliario como es el SIMA?
0: Necesitamos que la ciudadanía comprenda que si para comprar un coche, por ejemplo, eh, preguntan a todo el mundo, a todos los conocidos, se van a no sé cuántos talleres y tardan meses en tomar esa decisión para invertir en lo que va a ser la mayor inversión de su vida, en la mayoría de los casos, necesitan la, el asesoramiento de un experto, un arquitecto experto que les diga algo tan sencillo como que esta casa va a ser una nevera en verano y un horno en invierno, o no tiene ventilación cruzada o va a ser carísimo mantenerla en estado de confort o no tiene la orientación necesaria.
1: Bueno, vosotras ya sois eh, expertas porque habéis venido edición tras edición a dar eh, información y asesorar a los ciudadanos en algo tan importante como es la compra de vivienda. ¿Qué tipo de público es el que se acerca a preguntaros?
5: Pues el público es muy variado, o sea, desde estudiantes, arquitectos ejercientes, que se interesan un poco por su colegio y vienen a saludarnos, porque a lo mejor nos conocen, y luego ciudadanos en general. También es curioso, algunos que paseando ven el cartel de Colegio de Arquitectos y a lo mejor comentan «Anda, pues mi nieto está estudiando arquitectura», y ya con esa excusa pues se quedan un rato aquí charlando y contándonos sus, sus problemas. Pero vamos, eh, todo tipo de, de gente se, se para en el stand
1: por tus palabras, que os tienen mucho cariño, porque he escuchado al colegio y ya pues cerrar incluso contaros esas anécdotas, ¿no?, de familiares. ¿Qué tipo de consultas, aparte de estas, son las que os suelen hacer normalmente?
0: Esa pregunta es muy difícil, porque hay preguntas de todo tipo, incluso inimaginables. <risa> <risa> Pero y depende además del momento, cuando hablábamos de accesibilidad por primera vez nos preguntaban cómo poder entrar a su casa, por ponerte un ejemplo que tengo todavía en la memoria, desde el balcón, eh, porque estaba tan cerca de las zonas comunes y quería entrar desde el jardín. Otros nos preguntan, tengo un solar, ¿por dónde empiezo? O nos dicen, tengo que elegir entre, entre estas tres casas, ¿qué hago? Pues lo primero, que te acompañe un arquitecto a verlas, porque a lo mejor lo que tú crees que es una grieta no es más que una fisura en la pintura y no tiene importancia, o al revés. Son cosas que no se, no se les ocurre a la mayoría y desde este están. Podemos informarles.
1: Esto que me estás contando me recuerda mucho a una figura que estamos promocionando desde colegios: el arquitecto de la casa, ¿verdad? Aquí el arquitecto te asesora en el SIMA, pero lo bueno es que no se quede solo aquí, sino que vayamos con, con el ciudadano a ver realmente su, su problema. ¿no? Eh, realmente es, el, es un escaparate para que el ciudadano se acerque a los arquitectos, nos conozcan. Y, y sepan que podemos ayudarle, ¿no, Carmen?
5: Sí, así es. O sea, el arquitecto eh, siempre te puede asesorar eh, en cuanto a la compra de vivienda, en cuanto a cualquier reforma que puedas hacer en tu vivienda, al tipo de ayudas eh, que se pueden solicitar, ahora mismo que hay subvenciones para, pues, para renovación de fachadas, colocación de sates, eh, para todo esto hace falta un arquitecto, además te puede dar la mejor solución, eh, ...colocación de placas fotovoltaicas, eh, demás todo para eh, mejora de, de lo que es el, el confort y el bienestar.
1: Y Hemos salido del Colegio de Arquitectos para dar información desde el SIMA... ...donde estamos atendiendo todo lo que dura el Salón Inmobiliario de Madrid... ...pero cuando esto termine, ¿cómo pueden los madrileños contactar con el colegio... ...a resolver precisamente estas dudas? Pues pueden
0: venir al colegio y preguntárnoslo personalmente en el Servicio de Atención al Ciudadano del servicio al Colegiado o llamar por teléfono al Servicio de Atención al Ciudadano del CAD, de Asesoría Técnica, los martes y los jueves de 12 a 2 en el 91 595 1561.
1: Y luego aparte también tenemos la página web del colegio que es www.com.org donde aparte de los teléfonos de contacto lo, y las formas de, de contactar, eh, podéis ampliar información tanto del arquitecto de la casa como de este servicio de atención al ciudadano. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo Carmen, María, yo ya os voy a dejar para que podáis seguir atendiendo a, a esta gente que veo que estamos haciendo un poco, un poco de cola, hay mucho interés para hablar con los arquitectos y nada, que tengáis un feliz salón inmobiliario.
0: Muchas gracias José. Gracias José,
2: muchas gracias.
1: Pues ya está, hasta que hemos llegado hoy, María.
2: Bueno, y lo bien que ha estado que para nosotros y para todos vosotros, queridos oyentes, se queda. ¿eh? Nos escuchamos dentro de una semanita, el próximo jueves en todas las plataformas sonoras y a través de la página web del Colegio Oficial de
1: Arquitectos de Madrid. Y de momento coged papel y lápiz o las notas del móvil para apuntar todas las iniciativas culturales chulísimas que nos trae Alicia Bajo con su repaso semanal a la agenda. Hasta pronto.
4: Hasta pronto. Tras este paseo sonoro tan deportivo, paramos para apuntar con papel y lápiz, como María, o en el móvil, como hace José, las propuestas culturales que os proponemos desde arquitectura acompasada. Empezamos con uno de los planes favoritos de quienes hacemos este podcast, la Feria del Libro, que comienza este viernes 26 de mayo. Desde la primera edición, allá por 1933 en el Paseo de Recoletos, esta cita ineludible con la cultura no ha parado de crecer y de iluminar el mosaico cultural de la ciudad desde hace 90 años. Hasta el 11 de junio podremos recorrer las 385 casetas instaladas en el Parque del Retiro. Entre las novedades de este año, más sombra y una distribución renovada. La Fundación Canal conmemora el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid con la exposición Crónica Creativa de los 80, que puedes ver hasta el 20 de agosto en la Sala Mateo Inurria. Comisariada por Foto España, la muestra pone de manifiesto el fenómeno social que supuso la década de los 80 en la región, en los campos social, cultural, artístico o económico. Una explosión de creatividad que va más allá de su famosa movida. La entrada es gratuita y los lunes, además, hay visita guiada. La Galería Blanca Berlín acoge del 27 de mayo al 29 de julio INSUBURBIA, exposición que reúne a un grupo de artistas nacionales e internacionales para arrojar visiones fotográficas sobre distintas tipologías urbanas, ya sea en espacio de interiores de aires intimistas, como espacios de culto, urbanizaciones de playa, insospechados parkings y puentes o andamios y azoteas. La muestra forma parte de Foto España 2023. Nos vamos ahora hasta un museo al aire libre con más de 130 años de historia. Hablamos del Cementerio de la Almudena, que desde el 19 de mayo realiza diferentes visitas guiadas para explorar desde personajes célebres descansando en sus sepulturas hasta escenarios cinematográficos, esculturas y arquitectura. Nosotros te proponemos el recorrido arquitectónico y artístico para conocer los cambios artísticos y estilísticos a lo largo de la historia de este recinto. Hay que hacer la reserva previa en visitascementerioalmudena.sfmadrid.es Y en el COAM, el martes 30, celebramos una nueva sesión del Ciclo Extramuros, dirigido a mostrar la obra de distintos arquitectos que haya alcanzado reconocimiento internacional. En esta ocasión nos visitará Lucía Cano, del estudio Cano Selgas, para presentarnos sus proyectos fuera de España. Y hasta aquí, las propuestas culturales de Arquitectura Acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado
0: Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.